0: Только что стало известно о том, что в Белгородской области отменен режим контртеррористической операции. Об этом заявил губернатор региона Гладков. Эти другие темы прямо сейчас в прямом эфире Первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Так, сегодня у нас будет с вами одна, но крайне важная тема. Террористическая атака боевиков ВСУ на Белгородской области и продолжающиеся обстрелы приграничных областей Брянской и Курской. Со стороны Украины к зоне нападения ДРГ подтягиваются группы подкрепления ВСУ. По данным военкоров, в течение дня продолжалась зачистка после нападения боевиков. Туда перебрасываются резервы противников в приграничную зону. Предварительно это три группы, среди которых каратели из батальона на кракен, бойцы терробороны и погранвойск ВСУ террористы разбились на три группы и засели в лес полосе, откуда их пытаются выбить и ликвидировать. Вот, Потому что заявление уже прозвучало, губернатора и решение принято. По всей видимости, это удалось сделать. Между тем ранее губернатор Белгородской области господин Гладков говорил о беспрецедентной информационной атаке на регион.
1: Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами, точно чья-то жена, но точно не моя. Ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность Грайвроне и срочно сдались. Штурм каких-то жителей, каких-то бомбобежищ. Еще раз убедились, против нас идет настоящая информационная война, цель запугать, чтобы чтобы паника охватила всю Белгородскую область. Поэтому и врагу точно это не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации, а мы постараемся быстро и достоверно эту информацию до вас доносить.
0: Сегодня уже во второй половине дня в Минобороны России заявили, что цитата в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений, прикрывая государственные границы западного военного округа, националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где э, по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Это конец цитаты из официального заявления Министерства обороны России. Но еще раз подчеркну, то есть буквально пять минут тому назад стало известно о том, что в Белгородской области отменили режим КТО. Его ввели накануне, когда украинские диверсионные группы проникли на территорию этого региона. Военные эксперты отмечают, что возможно это обманный маневр с целью отвлечения вооруженных сил России от э, распиаренного так называемого контрнаступления. И сегодня уже опять-таки во второй половине дня все больше появлялась, э, появлялась информация о том, что это запорожское направление. Собственно, как оценивается ситуация и как она может развиваться? Борис Рожин ко мне присоединяется. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Означает ли решение о прекращении КТО, что эти диверсионные группы ликвидированы и, собственно, поддержки, помощи им не стоит уже ожидать, даже если какое-то количество их осталось на территории России?
2: Ну, отмена режима КТО, видимо, должна показать, что, ну, что ситуация контролируемая уже полностью, что если там кто-то там еще по лесам бегает в районе КПП, то, ну, как бы там недолго, это уже в рамках рабочих мероприятий, или там уже их догонят, или они там будут убегать лесами на территорию Украины. Тем более, что работа по территории, ну, определенной территории продолжается с утра. Ну, с моей точки зрения, режим КТО, ну, и в Белгородской, и в Брянской, других прифронтовых областях он должен быть как бы не вводиться ну, по факту таких вторжений, а потом отменяться после того, как оно отражено, а действовать вот именно на период сохранения такой угрозы, потому что противник сегодня и на других участках пытался осуществлять активность ДРГ, опять же, на территории Белгородской области, же обстрелы приграничных поселков в Брянской области, то есть и там также, мы помним, уже был один эпизод, когда вот так же забежали, получили, там убегали под огнем уже на территории Украины. То есть можно ожидать, что такие акции будут продолжаться. Ну и, соответственно, не вводить же КТО каждый раз по факту такого набега и отменять потом после. По моей точки зрения, ну, разумнее было бы на время сохранения такой угрозы поддерживать режим КТО хотя бы ну, в приграничных районах Брянской и Белгородской областей для того, чтобы повышать уровень безопасности, контроля границы. Ну и, соответственно, чтобы не допускать каких-то глубоких прорывов на нашу территорию. Понятное дело, что граница длинная, через лесные массивы там можно заходить. Ну, соответственно, главное, чтобы не допускать каких-то действий, которые могли бы дать противню какие-то пиар, говоря, пиарочки, потому что все понимают, что основной целью был именно пиар, целью перебивки темы Артемовска в, ну, и в украинских, и в западных СМИ. Ну и понятное дело, что они пытались раздувать истерику, чтобы у нас командование под давлением, ну, опять же, внутренней какой-то критики, оно начало передвигать туда какие-то оперативные резервы, ослабляя критически важные для нас направления на фронте. С моей точки зрения, опять же, при грамотной организации тех сил и средств, которые есть у нас в Белгородской области, вполне достаточно. Да, там можно, опять же, решать вопросы с усилением составляющей местной территориальной обороны, которая там есть, народных дружин, то есть, это опять же, вопросы подготовки, дополнительного вооружения, это Усиление технического контроля границы, то есть установление э, или, системы электронного наблюдения за критическими участками границы. А есть, правильно правило, я что... понимаю, что сейчас это отсутствует
0: в необходимом а, нет, объеме?
2: А, ну, скажем так, не, этого недостаточно. Борис, то я есть...
0: почему спрашиваю, да, очень активно за эти сутки обсуждается тема выделенных 10 миллиардов рублей. Я думаю, вы это тоже видели и слышали о том, что, а, а где, это... собственно, эти деньги, ну и так далее, да? Они, я
2: тут важно понимать деньги выделялись именно на строительство полевой фортификации не на оборудование системы наблюдения то есть там выделялись вполне конкретно то есть это копание противотанковых рвов строительство линий надолго строительство окопов укрепленных районов то есть в принципе все это видно видно даже из космоса то есть все снимки укрепленных районов в белголовской области можно без труда посмотреть на западных спутниковых снимках ну, то есть как у нас в, Крыму, в других регионах, то есть все, вся, ну, эти деньги, как бы их видно на экране, их можно посмотреть. Другой вопрос, что эти деньги влияют, скажем, на одну задачу. А тут у нас есть задача, если мы говорим о системах наблюдения, это усиление технической компоненты у наших, по, по сути, у погранслужбы ФСБ. если у них системы наблюдения контроля границы, Есть. Достаточно их. Ну, судя по отзывам специалистов, и ну, людей, которые посвящены в эту тему, этих, скажем так, системы наблюдения недостаточно. Что, то есть не хватает коптер, квадрокоптов. То есть понятно, что если на фронте, ну, как минимум на, 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 на части направлений уже есть определенное насыщение в наших боевых порядках различными дронами, то есть по сравнению с годом ранее ситуация сейчас она просто несравнима за счет усилий государства, усилий волонтеров. Многие участки сейчас закрыты дронами и, и собираемые у нас, и покупаемыми за границей. да. Есть дроны, безусловно, и в Белгородской области, и мы видим по кадрам, которые представлены на обороны, дроны там тоже есть. Безусловно, количество дронов надо увеличивать. Э, Системы стационарного наблюдения также должны совершенствоваться и расширяться, потому что там, где э, у тебя не хватает, допустим, людей, к везде воткнуть дополнительные глаза, ты можешь ставить э, систему электронного наблюдения, информация из которых стекается э, уже в центре наблюдения, откуда ты можешь быстро реагировать, что да, вот здесь собирается противник. Соответственно, уже здесь гораздо быстрее может быть принято решение, о необходимости принятия контрмер. Или, но если уже решается вопрос, давайте мы их запустим, а там потом начнем где-то перебьем, то тогда, опять же, чем быстрее они будут выявлены, тем проще будет подготовить на них засаду. А вот
0: смотрите, опять-таки, про засаду и слежение. Достаточно большая группа, да, ну то есть оценки разнятся, но тем не менее и БТР, и пикапы, и была информация, что и более тяжелое вооружение использовалось для захода, и массовое э, фотографирование, и видео, да, э, чего мы только уже не увидели за эти сутки. Я вам задам почти философский, Борис, вопрос. Как так получилось, что на второй год специальной военной операции это стало возможным?
2: Ну, во-первых, мы, ситуация уже не новая, потому что мы видели нечто такое было в Брянской области, когда в приграничное село забежали вот эти TikTok войска, там пофоткались, потом под огнем убежали. Опять же, почему это происходит? Потому что ну, было принято решение оставить э, северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской области. Соответственно, пока там стояли наши войска, естественно, никакие возможности осуществлять набеги ДРГ э, на территории противника, ну, с территории противника, на нашу территорию как бы не было. Если мы отошли на свою границу и оставили территорию, то, естественно, противник там не будет сидеть, смотреть, а будет пытаться ее обстреливать или осуществлять различные вот подобного рода ну, больше пиар эффектов потому что там просто нет сил для более каких-то ну, для решения более крупных задач. как Говорят, там Харьковская группировка, допустим, это где-то около 25 тысяч человек, ну и Шумская около 20 тысяч на всю там, северную часть области. Этого для решения, конечно, задач там недостаточно, учитывая, что там часть там, вообще территориальная оборона. Вот. Соответственно, они будут продолжать такие действия. То есть и они, ну, судя по известным документам, тоже отг ТГСумы известно, что существенная часть тех мероприятий, которые они проводят на границе, в том числе пропаганда, направленная на Белгородскую область, они служат целям дезинформации. То есть там за командование группировки ставят им прежде всего дезинформ... дезинформационные задачи, связанные с такими действиями. Поэтому, понимая цели, задачи, соответственно, что мы можем делать? Если у нас нет сейчас военных сил или военного желания занимать северный район этих областей, то, соответственно, необходимо усиливать контроль границы, чтобы в случае таких действий быстро и эффективно уничтожает желающих принимать в этих действиях участие и также поражать силы поддержки, которые используются для прикрытия таких набегов. Важно же отметить, что да, где-то ротная группа, усиленная бронетехникой, вторглась на территорию, но при этом же она поддерживалась артиллерией, там по разным данным одна гаубица противника была повреждена или уничтожена в ходе контрбатарейного огня. Использовались различные беспилотники, несколько из которых были биты над территорией Белгородской области, которые обеспечивали противника разведкой и помогали корректировать огонь. То есть это была более комплексная операция, чем просто набег, естественно, в
0: Опять тогда возникает вопрос. Мы перешли... Опять-таки вы меня поправьте, если не прав, да? Мы перешли в роль такого ведомого организма, да, а не ведущего. То есть мы ввели до определенного момента, потом мы перешли в глухую оборону. Я сейчас не даю оценку этим решениям, да, соразмерности этих решений и так далее. Я просто хочу с вашей помощью понять. То есть мы перешли теперь, нас ведут,
2: и мы реагируем.
0: Почему мы тогда не можем перейти в другой режим?
2: Если мы говорим о границах той же, допустим, Брянской или большей части Белгородской области, то наши войска были отведены с северных районов Смуской и Черниговской области еще, я напомню, в конце марта, в начале апреля 2022 года. Это раз. То есть, как бы, там мы о какой-то оперативно-стратегической активности мы на этих направлениях не предпринимаем. Но это не значит, что мы там сидим в глухой обороне и ждем пока удар. Во-первых, по территории Сумской и Черниговской области регулярно наносятся ракетно-бомбовые удары. В частности, с последней, ну, с весны идет активная обработка позиций противника и ну, скоплений корректированными авиабомбами, в том числе новыми, которые вот недавно стали поступать. Также наши диверсионно-развитательные группы также переходят границу и также действуют на территории противника. Но об этом мы не сообщаем. Я имею в виду Медиа. Борис, опять-таки,
0: к, вашему, к вашей стати, да, к вашему высказыванию, мы имеем медийную в том числе составляющую, да? и mm-hmm. все действия, которые не мои слова, а слова французских журналистов по поводу Зеленского и гастроли его цирка Шепито, да, сводятся именно к таким медийным резонансным моментам.
2: Ну да, у них существенная часть играет именно медийная составляющая, что видно и по по внутренним документам. Ну и собственно задача перебить тоже Артемовск, она была настолько очевидна, что это все понимают, зачем это делается даже с той стороны. Они всячески молчат на чуть Артемовской, всячески пытаются глушить все каналы событиями на границе Белгородской области. Это понятно. А у нас ситуация какая что у нас, допустим, зашла группа в Сумскую область, уничтожила 11 человек личного состава противника. На их территории несколько автомашин. Зашла спокойно, без ликвидировала силы противника, и без помех вышла. Но нас это сильно не пиарят, потому что это воспринимается просто как рутинная боевая работа на территории противника. То есть у нас из этого не делают культ, что вот у нас группа зашла, там, пошумела в Сумской области и ушла. То есть для нас это воспринимается, то есть мы ну, как бы на это смотрят военные с точки зрения результата. То есть вот мы группа зашла, потери не имела, противнику нанесен ущерб, вот все молодцы. То есть а задача, что давайте из этого раздуем какой-то информационный культ, как бы Такой, видимо, задача просто в принципе не стояла и не стоит. То есть надо ли такие действия подсвечивать в СМИ? Ну, с моей точки зрения, активную работу на территории противника надо, конечно, показывать. Это с точки зрения повышения морального духа у нас и снижения морального духа у них. Это, безусловно, необходимо. Такая, такая работа ведется. Что-то, что-то нам показывают, что расплывает вот, в Телеграме там, или на других соцсетях, где инсайдерские каналы или военные источники, когда им разрешают что-то рассекреть публиковать, они это показывают. Это, надо понимать, это часть реальной боевой работы, которая ведется и часть ее... То есть мы вспомним, что в начале войны Министерство обороны вообще не показывало данные объективного контроля. То есть там многие тогда журналисты, блогеры говорили, что давайте показывать. Вот спустя год сейчас с данными объективного контроля там можно с утра до обмазываться, удары там публикуются в огромных количествах. То есть сейчас уже никто сильно даже и не считает это количество видео с уничтоженной техникой каждый день в огромных количествах. По большому счету,
0: никто уже и не замечает. Да, соглашусь. Еще один тогда уточняющий момент, о котором очень много идет рассуждений, это атаки на регионы Белгородская, Брянская, Курская области и новые территории. Могут ли восприниматься как отвлекающие маневры и, собственно, То, о чем неоднократно уже говорилось, что запорожское направление или иное направление могут стать ключевыми. Ваша модель, но, как может но, развиваться ситуация?
2: Активность противника на Брянском и Белгородском направлении носит отвлекающий характер, если мы рассматриваем не только информационную составляющую. То есть они пытаются нас как, куда-то перебрасывать туда дополнительные кинесилы, ослабляя другие направления. Конечно же, основные направления противника это Белгородское, ой, ну, не Белгородское а Запорожское направление, Херсонское вспомогательное носит. То есть если получится, они будут пытаться форсировать Днепр в дополнение к попытке Удара на Токмак, Пологи или Васильевку это то, что они могут делать, либо же это южнодонецкое направление, то есть район Угледарас, или попытки удара на Волноваху, или в обход там, Мелитополя с Востока. Это то, что они могут планировать, ну и запрос контроления как бы оценится, как основное. Ну, как альтернатива: у них есть варианты попытки удара на сватовском направлении, либо в направлении Лисичанской Северодонецкой агломерации, либо возобновление попыток перерезать транс. Сватова, Кременная, что они пытались сделать большую часть осени и зимы, что у них не получилось. То есть я бы ждал, вот именно в порядке возрастного убывания. То есть, в первую очередь, это, конечно, запорожско-херсонский участок, ну потом дальше волноваха, ну и третье это Сватово-Кременная, то есть где-то там наступление на Донецке возможное, оно скорее всего, если и будет, то оно будет скорее носить отвлекающий опять же характер. Потому что, ну, да, какие бы силы там не применять на Донецком фронте, там все равно все упирается сплошную индустриальную застройку, там города, поселки, то есть там развернуться, там особенно негде, то есть туда куда-то сунешься, сразу это и у нас проблема, и у них проблема, там тяжело наступать, потому что местность, она неблагоприятствует, то есть какая-то активность может быть, но это не будет, вряд ли это будет какой-то глобальный удар. А вот Запорожье, как, как раз оно в этом плане наиболее благоприятно для применения больших масс бронетехники, тем более сейчас уже земля в целом подсохла, хотя еще не везде, вот под Артемском сейчас, кстати, вот опять дожди начались, сейчас землю там на недельку опять развезет и будет трудно кому-то там куда-то серьезно продвигаться. Но вот Запорожье в этом плане уже почти готово с погодной точки зрения, то есть и тут скорее идут э, такие маневры генштабов плюс противник пытается накопить какие-то дополнительные силы и постоянно клянчит вот, именно технику и ресурсы для усиления вот, своих атакующих группировок, которые в дело еще не вводились, которые на Артемовском направлении не участвовали то есть все Содневские резервы противник придерживает. Ну а наши то, что уже можно достать, пытаются вот доставать ракетами и бомбами, то, что в фронту выдвигаются.
0: А, спасибо большое. Борис Рожен был у нас на прямой связи. Обсуждали не только ситуацию вокруг Белгородской области, но и а, неоднократно объявленное контрнаступление боевиков ВСУ главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что цитата «более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом». «Чем больше оружия будет поставляться Украине, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом». Ну вот это заявление Дмитрий Анатольевич сделал чуть ранее, а сегодня он также высказался, я бы сказал, очень коротко, но емко по поводу террористов, которые атакуют старые или новые российские территории. Давайте мы коротко послушаем его и затем проанализируем это с очередным нашим экспертом.
1: Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать.
0: Но для тех, кто присоединился к нашей аудитории, напомню, что буквально за минуту до начала прямого эфира на Сарьграде стало известно, что режим КТО в Белгородской области, который был введен накануне, отменен. Об этом заявили местные власти, в частности губернатор Вячеслав Гладков, в Минобороны отчитались о ликвидации диверсионных групп, которые атаковали российскую территорию. Алексей Живов ко мне присоединяется. Алексей, здравствуйте.
3: Да, На
0: ваш взгляд, какие выводы можно сделать из произошедшего?
3: Выводы э, выводов можно сделать очень много. В Белгородской области их надо было сделать несколько месяцев назад, когда впервые Значит, сотрудники вооруженных сил Украины вторглись на территорию Болгородской области безнаказанно ушли. Вот почему с тех пор не были сделаны никакие выводы? Вот Это большой вопрос. В первую очередь необходимо укреплять государственную границу. Необходимо значит, ставить на нее большее количество людей. Федеральная служба безопасности, которая занимается охраной государственной границы, необходимо усиливать как в численном, так и в вооруженном составе. Необходимо тяжелое оружие стрелковое. Специальные подразделения, которые занимаются, работают на глубине оперативно до 30 километров. На значит, самой границе должен стоять резерв кадровых войск. А самое главное, мы должны все такие вещи упреждать заблаговременно, как и положено по военной науке это делать. Вот. И, конечно же, надо что-то делать с сигналами, которые проходят по вертикали власти в различных институтах власти, как вот между институтами, так и от института к президенту, который является арбитром. Потому что такая ну, немощная скорость реагирования, которую показал на, на наш институт власти вот в последние два дня, это, конечно, никуда не годится.
0: Алексей, я чувствую, вот вы даже отвечаете, такая усталость, да? Вот я хочу понять, усталость от того, что это истины прописные, и вам обидно, что подобное происходит, потому что вы сказали, да, это уже не первый, а, случай справедливо, б, выводы почему-то до сих пор так и не были сделаны, хотя, может быть, они какие-то были сделаны, но недостаточные, и третий вопрос, который у всех возникает, ну, достаточно серьезная группа вошла с бронетехникой, как такое стало возможным?
3: Да, все так. усталости, в том числе, потому что сегодня в Геническ приехал, соответственно, нахожусь тут тоже в зоне специальной военной операции. Вот. А так, да, это прописные истины, и такие вещи, которые ну, уже в советское время были все изучены военным делом, прописаны в специальных учебниках, преподавались в различных академиях военных, понимаете? То есть я же ничего из головы не придумываю, все это советская армия, и советские специалисты ну, могли, умели и неплохо делали, справлялись с этим. Понимаете, ну, у нас получается, что мы разучились производить какие-то сложные виды вооружений, электроники и пуговиц, а также разучились работать по по старым советским принципам, которые, в общем, в военной точки зрения ничем не плохи были. И надо было просто ну, выполнять свои должностные, ведь все большинство российских учебников уже на них написано. Необходимо выполнять свои должностные обязанности. Меня больше всего беспокоит именно то, что я вижу, что люди, просто многие, находящиеся на, необходим... на должностях, где им требовалось приносить присягу Российской Федерации, то есть клятву служения произносить, они ну, не до конца хорошо делают свою работу. Давайте откровенно скажем. Не до конца хорошо делать свою работу. А некоторые даже плохо. И эта ситуация повторяется раз за разом, и ничего не меняется. И все это очень сильно давит на мораль общества и армии другой. Другой армии, не там, которая в Белгородской области находится. Потому что читают, смотрят и как бы задаются вопросом, что же это такое, что, почему так происходит и так далее. Вот. И вот, вот этот процесс, то, что у нас получается за 9 месяцев штурма и захвата Бахмута, далее информационного, извините за грубое слово, выхлопа меньше, чем двухдневная значит, украинская значит, военно-психологическая операция, меня немножко беспокоит. Меня Но беспокоит это человеческий вижу...
0: фактор, это раздолбайство, это что? Ну, Недооценка противника?
3: Да вот ну, тут все вместе, понимаете, тут система не не справляется с с задачами, которые на нее возложены. Я уж не знаю почему. Это какие-то личностные проблемы с с руководителями. Получается,
0: Алексей, система с той стороны более эффективна?
3: Да, и это парадоксально, потому что эти люди 8 лет назад начали с нуля. Ну, то есть у них не было ничего абсолютно полностью, так сказать, разрушенное, по сути, государство. Но они умудрились, ну, конечно, понятное дело, что при помощи американских советников, американской поддержки, они за 8 лет умудрились построить довольно конкурентоспособную систему. И это особенно обидно, потому что, ну... А мы за 8 лет, видимо, растеряли какие-то серьезные навыки. Мы вот только сегодня с моим товарищам обсуждали крымскую историю, то, как интегрировался Крым в Россию и как интегрировался и интегрировался сейчас, с какими трудностями интегрируется Херсонская и Запорожская области, например. Административные именно трудности, которых во время интеграции Крыма в России не было. И мы с ним, рассуждая, пришли к выводу, что в 2014 году многое происходило, ну, знаете, как вот... Любой чиновник, он может делать вид, что он что-то делает, а может что-то делать, понимаете? И там у него разные режимы работы. Если, когда люди во что-то верят, они делают это с удовольствием, они проявляют инициативу, они стараются. Вот. И когда Крым присоединяли к России, все старались. Все верили, и крымчане верили, а и России верили. А сейчас что-то с моралью случилось. Вот те же самые в общем-то, и люди и те же самые структуры работают с гораздо худшей эффективностью. И интеграция идет сложнее, и какие-то простейшие процессы не решаются. Знаете, ну, вплоть до того, что вот, раз уж оказия представилась, человек проработал всю жизнь в Херсонском порту. Всю жизнь проработал там на разных должностях. С момента значит, захода российской армии и до момента вынужденного оставления временного Херсона человек работал, как раз перевозил через значит, через Днепр военнослужащих, машины с едой, ну фуры и так далее. Находился в постоянном риском угрозы. Среди его коллег трое человек погибло. То есть, в общем, выполнял работу, связанную с повышенным риском. Так стало, что он пенсионер, и после оставления Херсона он вынужден был покинуть. Значит, Херсонская область поехала в Воронеж. В Воронеже мы назначили минимальную пенсию, 7 тысяч рублей. В связи с тем, что некоторые чиновники оставили все документы в, в, в порту Херсона. То есть документы, связанные с его работой, оставили в порту Херсона. Он ну, может претендовать на полноценную пенсию, видимо, да, в районе 20-25 тысяч рублей. Получает семь, И ему, значит, в пенсионном фонде в Воронеже отвечают, езжайте в Херсон, забирайте свои документы, и мы вам назначим пенсию. Это вот что, если это не саботаж? Ну что это такое? Я об этом еще отдельно потом себя в блоге напишу с подробностями, с претендами. Ну что это такое, если это не саботаж? Этот человек, я подчеркиваю, жизнь рисковал. Там убив... Я знаю, что я там ранил и убивала работников порта, которые выполняли свои должностные обязательства.
0: Ну, то есть ну, здравого вот... объяснения вы не находите?
3: Ну, вот мне Ск... больше всего... Понравилось объяснение. объяснение Дмитрия Альшанского, которое он сегодня опубликовал, то есть такой писатель достаточно известный, почему uh-huh. система. Вот он тоже задается вопросом, почему происходит все так, как происходит он приходит к выводу, что вполне возможно, что система на инерции надеется дотерпеть до какого-то момента, когда проблема рассосется сама собой. Может быть, кто-то в Кремле решил, что проблема рассосется после того, как Байден проиграет выборы и выберут Трампа. Понимаете? Может быть, кто-то решил и они этой идеи держатся а зачем ну, напрягаться дергаться как то интенсивно работать если оно ну, само сейчас рассосется вот еще чуть чуть а если не рассосется тогда что будете делать когда мы обсуждали много раз российскую военную доктрину она вся построена на, на угрозе применения ядерного оружия вся наша доктрина опирается на абсолютно неподтвержденную идею о том, что на Россию никто не будет нападать из-за того, что у нас есть ядерный арсенал. Вот просто кто-то где-то сидел... Но Медведев вы...
0: сегодня сказал о том, что мы ближе к сценарию ядерного апокалипсиса. Я отстилу, ну, и... это ну, прямая что?
3: речь. Мы продолжаем продолжаем им угрожать. То есть мы продолжаем в рамках этой доктрины им говорить, у нас есть ядерное оружие. Они говорят, да нам плевать". Мы такие, как это плевать? У нас есть ядерное оружие. Вы что? Они говорят, да плевать. Просто плевать. У вас там в Белгороде беспилотники взрываются. Нам ну, плевать, что у вас есть... У, на у нас не в
0: Белгороде, у нас в Москве.
3: В Кремле. Ну, то есть, как бы... Кто-то вдруг когда-то сел и решил, что нас э, гипотетическая ядерная угроза навсегда защитит. И ничего не надо делать. Надо просто создать небольшую армию на манеру того, что в Ирак вторглась во время бури в пустыне последней. И все будет хорошо. Но выяснилось, что это не так. Что исходная идея о том, что наличие у России тактического и стратегического ядерного оружия э, не вовлечет в конфликт серьезных конкурентов, в любой военный конфликт, она была ложная. Конкуренты вовлекаются. И, а если идея, что они, ну, люди, если вдруг в Кремле кто-то решил, что можно просто пересидеть эту проблему, а если и эта идея ложная? А и, вот в 2014 году решили, президент говорил, мы думали, что мы сможем дипломатически урегулировать конфликт на Украине. Мы думали, сказал он, че, абсолютно честно, слава богу, очень здорово признался. А я вот в 2014-2015 году с каждой трибуны кричал, что укрепление неонацистского режима в Киеве приведет нас к проливанию огромной крови. И каждый год его усиление а, чреват для нас большой войной. За что я, в общем, в свое время был отлучен, как говорится, от, от всего. И не один я за эти слова был отлучен. Понимаете? И я тогда говорил, а что если у вас не получится урегулировать э, украинский конфликт дипломатическим путем? Теперь мы знаем, что если. Вот у нас 22-23 года показали. Давайте давайте мы еще разок попробуем проверить неподтвержденные идеи, гипотезы. Или все-таки мы уже сделаем то, что мы хорошо умеем делать. Выиграем войну. Русские хорошо умеют воевать. Советский Союз нам оставил большой багаж и научных знаний, и техники, и ракеты, чего только не оставил. И, и, в общем, мы там больше тысячи лет воюем, мы вообще нация воинов. С тех пор, как еще, извините меня, на Хазарию ходили, мимо Хазарии ходили там, на Каспии играли будущих, будущих азербайджанцев. Это было, извините, 9 десятый 10 век. Мы нация воинов, давайте выиграем эту войну, давайте мы просто будем с собой. Вот Мы не будем делать вид, что это пройдет. Не пройдет. И это может там, да. развиться в серьезной проблеме.
0: Алексей, спасибо большое, что нашли время. Алексей жив и его оценочное суждение о происходящем. Андрей Пинчук ко мне присоединяется уже здесь, в студии прямого эфира. И буквально через несколько минут нам присоединится через скайп Олег Царев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот буквально за полчаса до начала нашего эфира КТО было отменено. Белгородской области. Я так понимаю, что цели достигнуты. Противник уничтожен, по крайней мере, те группы, которые входили на территорию этого региона нашей страны. Можно порадоваться? Ну... Технически... Потому что Живов-то сейчас очень жестко все размазал.
1: Да, ну, правильно размазал, в принципе. Технически э, отменено КТО, потому что восстановлен контроль над населенными пунктами, над рядом сел. И э, с технической точки зрения, значит, те э, украинские преступники, которые захватили контроль над частью там, сел, там, они либо уничтожены, либо вышли на сопредельную территорию. Но тут какая история? На этой сопредельной территории накоплены значительные ресурсы. Батальона кракин Кракен, там ряда других подразделений ГУР, туда подтянута бронетехника. Там оттуда, кстати, вот оттуда вылетают те самые э, беспилотники, которые, в частности, вот вчера там, по Белгороду наносили удары. Там ничего не уничтожено, насколько мне известно. Поэтому, э, э, если говорить о контртеррористической операции вот в пределах вот этих населенных пунктов, да, ну, наверное, все хорошо. Но корень проблемы уже не устранен. Вот, поэтому. Ну как причины? Потому что э, в таком случае нужно полностью пере. Вот смотрите, просто чтобы вы понимали ситуацию. Да. Как э, видится сейчас вот вся эта история с э, Белгородом, с ДРГ э, с военной точки зрения, как она интерпретируется? Значит, э, мы взяли Бахмут один из первых мотивов, но не единственный. Это надо понимать. Это отвлечение информационного внимания от Бахмута. Им это удалось. Ну, так, объективно. Но есть более важные, более предметные значит, задачи. Такое вот рассредоточенное, а они вытянуты вдоль границы, сейчас вот силы украинские, оно требует реакции крупными военными соединениями. Не силами там МВД, пограничников там, у нас же Вы знаете, что у нас нет пограничных войск сейчас. У нас после известной реформы пограничной, пограничных войск у нас оперативный режим охраны границ. Вот. И тогда возникает вопрос, откуда эти силы должны взять? Вот у нас сейчас все мощные ресурсы, большие, они в той или иной степени сосредоточены вдоль линии боевого соприкосновения. Ждем этого контрнаступа для того, чтобы его отразить и, соответственно, попытаться на их плечах самим уйти в наступление, уйти вперед. Задача подобных акции, вторая после того, чтобы отвлечь от Бахмута, это э, спровоцировать и зафиксировать э, отход крупных армейских соединений, которые начнут Значит, э, боевые действия, удары, нанесение э, ударов э, с, этими арми, э, с этими подразделениями спецназа, там в основном подразделение военной разведки. Мы привыкли, что «Кракен» — это ответвление от Азова, но недавно уже является кадровым подразделением «Гура» украинского. Оголит точку и, значит, скоординированно нанести удары и войти на это направление. Наши военные это тоже понимают. но ну, исходит из того, что, но ну, военного задача это линия боевого соприкосновения, а там за спиной есть кто-то другой. Это Росгвардия, ФСБ, МВД и кто-то еще. Но... У нас так устроена система силовых структур. У всех что-то есть. Своя авиация, там, танки, бронетехника. Но э, так... симфонии
0: нет. А? Симфонии? Нет.
1: нет, дело не в этом. Э, то есть вот представьте себе подразделение спецназа ФСБ региональное. Оно небольшое, несколько десятков человек. Они заточены под то, чтобы задерживать террористов, задерживать там, экстремистов каких-то. Задача Росгвардии... Это силовое сопровождение работы полиции в первую очередь. То есть они все настроены на решение каких-то, потому и называются спецслужбами, специальных задач. А когда у тебя возникает общевойсковая задача, когда с той стороны танки, потенциальная другая бронетехника, э, достаточно большое количество обученных подразделений... Этих сил просто недостаточно, ну так объективно. Их надо откуда-то тоже вытаскивать, понимаете, укреплять, координировать, там, проводить межрегиональную работу. Ну, вот. Почему сейчас так много заговорили про территориальную оборону и числа граждан? Ну просто не хватает, по сути, человеческого ресурса, который бы выполнял эту функцию вот массового обеспечения значит, а противодействия.
0: Вот подождите, вот как раз к нам присоединяется Олег Царев, Человек, который неоднократно говорил о необходимости э, вооружения, э, формирования территориальной обороны. Э, и главный принцип, что надо своим гражданам доверять. Олег, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Но, насколько я понимаю, события в Белгородской области вас только укрепили, что называется, в своем мнении о том, что это необходимо делать. Однако это не происходит. Находите объяснение?
4: Ну, я хочу сказать, что сейчас вот я прошелся по телеграм-каналам, я увидел там даже кусочек шоу Шкабеева, и там сейчас, сейчас об этом говорят очень многие понятно что это не решит проблему с той стороны фактически это была усиленная рота усиленная танками понятно что тероборона отбить такое нападение не сможет но локализовать его сможет уж точно с улыбками по мото... с мотоциклами разъезжать по улицам бы не смогли и как пишут вот, информация с места убили мужчину из теробороны обнаружили у него форму Белхородской теробороны. Ну, я думаю, что все помнят эти красивые кадры, видео, когда губернатор тероборона, учения, все, вот они стреляют, все так круто, им выдали форму, а оружие не выдали. И он с этой формой пришел домой, форму нашли и его убили. Вот. и, и, и вот, вот такая вот ситуация. Понятно, что не решит вооружение, аварообороны не решит эту проблему. Как нет единого решения, вот нет готового рецепта, вот там какая-то особая вид оружия или или что-нибудь еще. То есть это комплекс должен быть мир. Но очевидно, что надо местное население привлекать. Потому что получается такая странная ситуация. Все кричат, вот многие осторожничают и говорят, у государства должно быть монополия на оружие. Слушайте, а когда монополиста насилуют, как он еще может, в данном случае, напали на государство. Государство, как, а как защитить этих людей? Вот случай такой, да, это все хорошо, когда государство, да, может обеспечить защиту, но очевидно не может. Что произошло? Ну, произошло произошли ожидаемые события. Я, когда взяли Бахмут, я сразу же написал о том, что ждите работы ДРГ, Зеленский будет переключать внимание. Вот сейчас их, будем надеяться, что все-таки КТО режим прекратили и уничтожили всех диверсантов, потому что было бы странно, да? Так и получается, что если бы режим КТО не отменили, а диверсанты остались, то вроде бы, как бы мы смирились с их присутствием на нашей территории. Поэтому надеемся, что их там нет. Но дело в том, что было же очевидно, что Зеленский будет переключать информповод. Я об этом написал. Причем, если действительно режим этого прекращенного диверсанта все выбили, очевидно, что он будет все равно пытаться. Вот завтра что-то будет еще. Вполне возможно, что это будут теракты на территории Российской Федерации или еще что-то. Слишком высоки ожидания вот этого отложенного контрнаступления. Слишком серьезная была плюха, этот блеющий Зеленский, сидящий на саммите G7, объясняющийся, так взяли Бахмут, не взяли Бахмут, залужный ранен, Бахмут взяли, Олег, а, а, а Зеленский нет?
0: вот такой дерзкий, да?
4: Вот дерзкий.
0: Я, я опять-таки да, сужу я. по вашим высказываниям и по западной прессе. В силу профессиональных обязанностей мне приходится читать эту информационную помойку. Я никогда не думал год-два тому назад, что про Блумберг, Wall Street Journal, Times, я буду говорить именно подобные терминологии, но это действительно пропагандистские помойки. Так вот, там, ну, например, одна цитата, прямая речь, произошедшая накануне, это атака, это сопротивление партизан против кремлевской армии. Это, по-моему, «Таймс». Вашингтон-Пост сегодня на первой полосе публикует разрушенный, кстати, «Бахмут». Это, по-моему, единственное издание, которое продолжает эту тему. Все остальные ушли на другую. И тот же «Вашингтон-Пост» ранее издание сообщило, что Зеленский был инициатором, таких вот дерзких вылазок на территории России, терактов и так далее. Ну и вы слышали наверняка, что немецкие исследователи пришли к выводу, что северные потоки подорвали украинцев. У меня вопрос, Зеленский такой дерзкий?
4: Да, дерзкий. И Петя Порошенко был очень духовой, я очень хорошо знаю. Неоднократно спускался с лестницы, да, у нас были такие ситуации. Но да, действительно, и поступки будут дерзкими, и надо быть готовыми к них, к тому, чтобы их, это, к ним отвечать. И надо понимать, что идет война, и дальше будут и другие события и спокойнее, в общем-то, относиться. Ведь надо понимать, что цель всех этих операций — это вывести это приключение внимания и расшатывание России изнутри. Вот Здесь очень важно пройти между, между двумя вершинами понимаете если не говорить о недостатках они не будут исправляться и это вот позиция блогера живого кстати вот андрей пинчук все молодцы все правильно все говорят и так и нужно делать потому что если замалчивать ситуация не будет меняться но при этом надо понимать что с военной точки зрения ничего особенного не произошло и будут ТРГ, и будут теракты, и будут заходы на территорию. И чем дальше, тем их будет возможно и больше. И тем... Смотрите, Россия, это мы говорили с вами о том, что страна, которая ну, невозможно контролировать все. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч километров дорог, железных дорог, водозаборы, мосты, трубы, которые подводят газ к магистральные газопроводы, которые подводят газ городам, которые находятся в вечном мерзлоте. В любом месте можно создать просто атомные станции, создать катастрофические ситуации. И Украина, безусловно, будет все время идти по грани. И этот, эти вызовы не прекратятся до тех пор, пока будет Украина.
0: А может Но, быть пришло и... время и нам заниматься подобными операциями?
4: Ну, то есть Ну, не быть ведомыми,
0: а быть ведущими. Попытаться это сделать.
4: Очевидно, Юрий, ведь в обороне войну не выиграешь. И и, и ты должен понимать о том, что когда ты переходишь к обороне, противник переходит к нападению. Да, надо, конечно. Они перекручили внимание, ну да, нам ничего не стоит взять и, например, тут же на острове вывести здание ГУР, военная цель, военной разведки. Рядом нет гражданских помещений. Вывести из строя, да, пролетел кинжал, все развалило. Понятно, что там Буданова нет, понятно, что он не ожидает этого, что... Но пускай там будут стоять развалины. В следующий раз это будет администрация президента, Верховная Рада. Знаете, у иностранных лидеров, когда они будут приезжать в Киев и проезжать мимо развалин администрации президента, офиса президента, да, прошу прощения, сейчас это так называют, у них будет... Правильное соответствующее настроение. И, и ну да, надо так делать,
0: тем более, вы помните, наша последняя с вами встреча в прямом эфире Цареграда: вы привели пример Херс... Хмельницкого, когда удалось, в том числе и информационно, перебить повестку и создать определенную ситуацию там.
4: У да, когда они оправдываются, когда у них эти ситуации меняются. Вот да. Если смотреть украинское телевидение, 70% о том, что они побеждают. 30% о том, как они будут великолепно жить, когда они победят. Как они будут делить наши золотовалютные запасы, как прихватят часть российской территории, как к ним потекут зарубежные инвестиции и как будет замечательно. Вот на этом у них держится... вот, вот, то, что и наступают не сдаются и, и и вообще страна держится но в этом знаете как говорят вот я многократно занимался выборами я никогда не доводил, не доводил цифры поддержки до очень высоких потому что за высоким за очарованием идет разочарование причем очень сильно и, и здесь точно так же, стоит только остановиться, стоит только чуть-чуть Зеленскому оступиться, и вот он сейчас балансирует вот на, вот на этой грани, вот да, там хорошо, да, он отложил ситуацию, вот Белгород, да, затмил Бахмут. Но будет завтрашний день, а потом будет послезавтрашний день, а потом будет еще день. И надо будет новые и новые победы, а их надо... Они должны, знаете, как доза у наркомана, она все время должна быть больше. А если нет, идет разочарование. И это разочарование будет обвально. И тогда будут ему задавать вопросы, а зачем это все. И это очень быстро, это вот буквально... Знаете, в Украине такое бывает. Вот вот сегодня все хорошо, а завтра президент дает команду, их перестает выполнять. Что он не сказал, если сегодня он говорит глупости, и все ему аплодируют и говорят молодец, а завтра поменялась ситуация, он говорит умные вещи, но все смеются улыбаются, и говорят дурак, да надоел, да уходи. И, И вот так вот происходит. И здесь здесь для нас очень важно, для нас очень важно работать не, не только на фронте, работать медийно. И, и самое главное, вот понимать о том, что идет война, и вот то, что сейчас происходило в Белгороде, с военной точки зрения, это, конечно же, очень важно. И, конечно же, Россия должна сделать выводы, и тероборона и, 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 и не только выводы. Вот, вот еще такой момент, вот мы о нем не говорили. Вот почему происходят эти вещи в Брянской, Белгородской области? Потому что на границе стоят исключительно пограничники. Андрей вот правильно все рассказал о том, что погранвойск нет. Стоят пограничники. А почему нет военных? И тут начинают телеграм-каналы писать. Вот, потратили в Белгороде 10 миллиардов на засеченную черту, на линию обороны. А как же так? Куда закопали деньги? Украли? Где же эти военные? Где же эта линия обороны? Да дело в том, что Но было ведь очевидно, что мы получим вот то, что мы получаем. Почему? Потому что линия обороны гораздо глубже. Деферсанты туда не доходят. Ни в Брянске, ни в Белгороде. Они не доходят до этой линии. Они с военными не сталкиваются. Они столкнулись только с пограничниками, и все. А почему эта линия находится не на границе? Ведь логично было бы ее располагать прямо на границе. Вот как это есть черта между Южной и Северной Кореей. Она проходит по конкретной линии. Она не не проходит там. Одни отступили одни туда, другие туда. Она проходит. Вот она вот. И там уже нет вооруженных сил. Сейчас говорят о том, что серую зону давайте сделать на российской территории. Потому что не сделали на украинской. Но почему ее не сделали на украинской? Одна причина была такая, что для военных нужно время. Вот вторглись на российскую территорию, Знаете, ну нельзя быть все время сидеть в окопе с ружьем на перевес. Да? Вот пока они проехали эти 10 километров, а об этом узнали: все войска сосредоточились, вывелись на позицию, в пушке зарядили снаряды и стреляют. Да? Вот, вот есть время. Но вторая, вторая причина, я не знаю, возможно, даже более реальна, но злые языки говорят более реально о том, что эти линии обороны это были очень выгодные контракты, действительно миллиарды рублей. И подрядчики не захотели э, выводить технику рабочих э, фактически под обстрелы. Ведь надо было, чтобы ее копать надо было под дулами украинских, украинских войск. И они бы стреляли, запускали беспилотников, стреляли бы по тракторам, по экскаваторам, по рабочим. Но надо было понимать о том, что если мы пошли на вариант, что мы линию обороны сдвигаем вовнутрь, то все люди, которые находятся между линией обороны и границей, это заложники. Их надо либо вооружать, либо переселять, либо непонятно что делать. В общем, надо... Сейчас, наверное, их вы... переселят, да, вот скорее всего. Но вот если их переселят, на ВСУ подойдет ближе. И мы фактически что мы выгадали? Мы выгадали то, что наши строители в момент постройки этой линии находились не под удары. Понимаете, мы как-то действуем ситуативно, не делая прогноз на шаг вперед. Странно. Поэтому... Еще раз говорю о том, что после сдачи Бахмута было очевидно о том, что начнется что-нибудь где-нибудь. Ожидали контрнаступления, пока не готовы. Значит, работа ДРГ. Я, кстати, считал, что будет ДРГ. После того, когда линию обороны сдвинули вовнутрь наших территорий, было понятно, что люди, которые, получается, до этой линии, это заложники. Опять-таки это было очевидно. Поэтому ничего необычного не происходит. Все это легко предсказывалось
0: да олег спасибо огромное олег царев был у нас на прямой связи собственно остаются несколько минут здесь андрей пенчук как-то все грустно
1: Ну, никто не обещал веселье. да у нас же не церковь, у нас довольно тяжелая непростая и военная и связанная с военной обстановка поэтому тут андрей ну, но заметьте вот все что вы говорили Коллеги, да,
0: в общем-то не 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 не, не нечто такое, да, не Бетон, не не когда ты думаешь, что, не 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 это неожиданно. Это не неожиданно, да? все
1: предсказано. Все предвиделось. Все проблемы, которые у нас за время СО возникали, ну, некоторые хватаются за голову, но у нас там ряд генералов, военных экспертов предупреждали годами до этого, что именно вот такая ситуация, что у нас не предупреждали о том, что у нас впереди Харьковское наступление и там сосредотачиваются силы. Предупреждали. Про ДРГ тоже ситуация достаточно очевидная. Вы поймите, вот э, вот если есть повозка, вот и вот в повозке, знаете, есть такие восьмерочками, иксами колеса, вот она не может прямо ехать, она вот вот так вот всегда будет ездить. Мы хотим, чтобы наша повозка начала ездить прямо. Понимаете? Ну, с моей точки зрения, надо поменять какие-нибудь колеса у нее. То есть у нас проблема в том, что система, она вот на, вот, на такое вот движение заточена. Вот. А у нас э, время скоростных, быстрых решений, однозначных, понятных, четких, недвусмысленных, недоговорниковых, никаких-то еще. Это очень тяжело для некоторых осознать это вот поэтому эти проблемы. Опять-таки, возникают. контракты же, да? да Серьезные много чего. Деньги. Много чего. Правильно ну, Царев, ну все верно же сказал. Вы прокопали линию, а у вас за этой линией остались люди. И там не полтора пограничника, да. Ну и возникает вопрос, не, это же просто ну, сладкая цель такая, да? Вот. Понятно, что сейчас что-то должно быть пересмотрено. Но опять же, скорее всего, будет принято какое-то одно решение. Переселение это решение. Нет, мы просто, значит, подарили фактически кусок земли каким-то людям. И э, тероборона тоже сама по себе не решение. Это вот когда у вас есть картина из пазлов, вы каждый пазл берете и говорите, вот решение. А это не так работает. Пазлы должны, ну, как бы между собой взаимодействовать, да? И людям не вот нельзя... это я и называю
0: симфонией. Конечно, люди не должны
1: должны сидеть с этими автоматами, да, ну потому что там подъехал и разнес какие-то автоматы. Там должны быть отряды, которые как-то передвигаются. Должна быть разведка, там аэроразведка. Это я сейчас не говорю про нашу ну, э, стратегическую разведку, которая должна была получать информацию из штабов противника и говорить: у вас там ДРГ собирается присылать, ну раз тут на готове все уже. Тут уже пикапы и БТРы стоят у ваших. Да, ну это же тоже вопрос. Кто-то же должен эти вопросы когда-то задать. Да? На эти вопросы есть ответы. Да? Почему там не, не проводится? Вот вы говорите о ДРГ. Почему у нас спецназовцы военные, которые должны были этими ДРГ заниматься, почему они гибнут на линии боевого соприкосновения, а не в тылу противника? Очень высоко высоко подготовленные, очень уважаемые люди, на самом деле. Но это же политические решения, в первую очередь, понимаете? Это же грязная работа какая-то такая, что мы тоже будем террористами, но люди не хотят, люди хотят комфортно жить, вкусно есть, спать в хороших домах, к сожалению.
0: Понимаете? Но для того, чтобы вкусно есть, в хороших домах проживать и так далее, надо обеспечить безопасность. Я вот с огромным уважением отношусь к специальным службам. Это для никого не секрет. И это мое оценочное суждение. я его никому не навязываю. Однако считаю, что вот в нынешней ситуации специальные службы должны получить дополнительную интеллектуальную и финансовую поддержку. Для кого не секрет, что 90% работы этих служб это интеллектуальная работа. Называйте ее по-разному. Разведка, контрразведка, как угодно Это интеллектуальная работа мозгами. И только 10% это обеспечение физического, скажем так, взаимодействия. Так вот, на мой взгляд, я могу, может быть, ошибаться, но пришло время, что называется, впустить молодую, новую поросль в том числе в специальные службы. Я не хочу приводить примеры из зарубежного опыта, хотя, я думаю, вы прекрасно знаете, есть одна страна, у которой есть очень мощная служба внутренней разведки, называется она Шабак. Это очень серьезная структура. Все знают про Моссад, но мало кто знает про Шабак. А еще есть военная разведка и так далее и тому подобное. Понятно, что Россия не Израиль. Понятно, что разные ситуации. Однако я уже не первый день, не первую неделю привожу примеры. Перезапуск израильской экономики на высокотехнологичное развитие произошел, вы не поверите, из-за санкций. В 60-е годы против Израиля были введены санкции Франции. И тогда военно-промышленный комплекс Израиль не просто заработал, на него была сделана ставка, параллельно развивались и гражданские э, продукции гражданского назначения. Ну, а предспециальной службы этой страны написано масса романов, снято масса фильмов, но спецслужбы это не Джеймс Бонд. Спецслужбы это люди, о которых мы с вами не должны знать, мы их не должны видеть. И они работают очень, очень аккуратно, ювелирно. И когда мы говорим, что у нас отсутствует симфония, меня это озадачивает. Спасибо огромное. Я искренне надеюсь, что из тех событий, которые происходят, и, как сегодня было отмечено, будут еще происходить, будут сделаны необходимые выводы. Я не хотел бы, чтобы мои эксперты сегодняшние были правы. 10 поселков фактически уже отселено да, на территории вот этих российских регионов, в конкретно Белгородской области. Это все? То есть, так называемая серая зона переходит на территорию старой России? Много вопросов. Я не специалист. Я журналист, который анализирует то, что происходит. Искренне надеюсь, что те, кто принимает решение, осознают всю сложность сложившейся ситуации. На сегодня это все. Мы продолжаем следить внимательно за развитием событий. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебин святому великомочнику Георгию Победоносце. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений.